0: Les cours du Collège de France, études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Mireille Delmas-Marty. Alors, nous arrivons aujourd'hui à la dernière des leçons de cette deuxième partie, de cette seconde partie, « Humaniser la mondialisation », qui est un vaste programme, comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui, « effort d'innovation juridique face aux innovations technologiques ». Alors, il y a quelque chose qui, qui m'a frappé euh, dans les moments qui ont suivi la catastrophe de Fukushima, c'est une sorte de silence et manifestement de désarroi des acteurs politiques face à la catastrophe. Et cette attitude m'a semblé illustrer une question qui a été posée là, il y a quelques jours. Dans un colloque qui était organisé au Sénat, je vous ai indiqué la référence sur droit, science et technique, quelle responsabilité. La question qui était posée par Florence Bellivier et Christine Noiville, c'était est-ce qu'une décision politique autonome est encore possible dans un monde saturé d'évaluation Or il me semble que cette question elle est plus pressante encore à l'échelle mondiale. Parce qu'à l'échelle mondiale, au fond, aucune institution politique n'est en charge des décisions à prendre dans l'intérêt commun. Les États ont le pouvoir de décision, mais ils sont d'abord en charge des intérêts nationaux. Les organisations internationales sont en charge des intérêts communs, mais n'ont guère de pouvoir de décision. En revanche, les acteurs scientifiques qui sont déjà très présents au niveau national, se retrouvent au plan mondial, ils se retrouvent en première ligne. Et au fond, la raison est simple, c'est un peu comme les entreprises transnationales, ils sont déjà organisés à l'échelle mondiale. Il y a un texte pourtant déjà ancien, puisqu'il remonte à 1961, d'Anna Arendt, qui a décrit de façon absolument prémonitoire cette communauté scientifique, elle la présente comme l'un des groupes énergétiques les plus puissants de l'histoire universelle. Et elle ajoute, la capacité d'agir, au moins au sens de déclencher des processus, est toujours là, mais elle est devenue le privilège des hommes de science. Et un peu plus loin, elle dit il est assez ironique que les hommes considérés depuis toujours par l'opinion publique comme les membres de la société les moins pratiques et les moins politiques soient finalement les seuls qui sachent agir de façon concertée. Mais en même temps, dans le même texte, elle s'inquiète. Elle s'inquiète du risque de confusion entre savoir et pouvoir car il manque, dit-elle, à l'action de la communauté scientifique, ce qu'elle appelle le caractère révélatoire de l'action humaine. Le caractère révélatoire, c'est la faculté de produire des récits, de produire du devenir historique qui, à eux deux, forment la source d'où jaillit le sens, l'intelligibilité qui pénètre et illumine l'existence humaine, la source d'où jaillit le sens. C'est précisément pour préserver la source et pour éviter cette confusion des rôles qu'une partie des efforts d'innovation juridique commence à porter, me semble-t-il, sur la question très difficile de la régulation des relations entre les acteurs scientifiques et les acteurs politiques Parmi les exemples les plus récents, il y a la réforme du statut du GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts de, euh, sur le changement climatique, qui avait été créé en 1988, déjà comme une courroie de transmission entre le politique et le scientifique, et pour lequel il y a des propositions de réforme. Et puis il y a, je vous en avais parlé, la séance sur le, les atteintes à l'environnement. Il y a eu la proposition à Cancun à l'automne d'un GIEC de la biodiversité qui vient en effet d'être mis en place par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre dernier. Et puis il y aura peut-être prochainement un GIEC nucléaire puisqu'on nous a annoncé une conférence sur la sûreté nucléaire en juin prochain et la refonte de cette agence internationale de l'énergie atomique qui avait été créée en 1956 et qui n'était pas adaptée aux problèmes actuels. Mais innover juridiquement, c'est aussi, je dirais, au lieu de se lamenter sur le mode « la science avance plus vite que l'homme, que faire, que faire, que faire », c'est essayer d'adapter les dispositifs législatifs et judiciaires aussi adapter le formalisme juridique aux pratiques qui naissent des innovations scientifiques. Enfin, n'oublions pas ce que nous avions vu dans le cours sur les technologies. J'avais parlé des ambivalences, des ambivalences des nouvelles technologies. Or, s'il y a ambivalence... Je vous avais donné deux exemples. Les biotechnologies qui à la fois exaltent la liberté individuelle mais peuvent conduire à la marchandisation du corps, voire au formatage des êtres humains. Se on diluerait l'individu dans l'espèce. Et puis j'avais donné l'exemple des euh, traitements de l'information et de la communication qui semblent fournir des formes nouvelles de démocratie mais qui en même temps instaure une sorte de société de la surveillance, société du regard permanent. Alors, il ne suffit pas de s'adapter dans ces cas-là. Pour répondre à l'ambivalence, il faut aussi résister. Il faut aussi savoir résister aux effets négatifs des innovations technologiques. Autrement dit, réguler les relations entre les acteurs scientifiques et politiques, s'adapter aux pratiques nées des nouvelles Technologies et enfin résister à leurs effets négatifs, voire résister aux dérives qui peuvent aller jusqu'à la déshumanisation, Mais ce sont les objectifs autour desquels je voudrais essayer avec vous de situer les efforts d'innovation juridique. Alors je commencerai par la régulation des relations entre acteurs scientifiques et acteurs politiques. Au fond, dans la vision traditionnelle de l'ordre juridique, la relation entre savoir et pouvoir relève d'un modèle de la séparation. C'est un peu ce qui s'affirme au début du XXe siècle avec Max Weber. Le pouvoir est exercé par les institutions étatiques, le savoir est détenu par les savants, par les experts scientifiques, et chaque sphère au moins en théorie, est autonome. Tout simplement parce que les propriétés ne sont pas les mêmes. D'un côté, on a l'objectivité et le doute scientifique. De l'autre, on a la subjectivité et les convictions politiques. C'est le contraire du doute. Et puis, d'un côté, on a la vérité scientifique qui est vérifiable. Et de l'autre, on a l'adhésion à des valeurs qui sont non démontrables, donc non vérifiables. Mais les choses se compliquent à mesure que les sociétés se transforment en ce qu'on a parfois appelé société des sciences et techniques. Ce qui fait que les experts se rapprochent des enjeux de pouvoir à tel point que la séparation devient impossible même au plan national, mais a fortiori est-elle impossible à l'échelle mondiale, en raison précisément de la faiblesse du pouvoir politique mondial Cela dit, ce rapprochement savoir-pouvoir peut avoir des effets absolument contraires. Parce que tantôt la relation devient conflictuelle, elle est nourrie par les critiques du scientisme et du technicisme, développé notamment dans les années 50-70, je pense à des auteurs comme Habermas ou Ellul, et on en vient à l'heure actuelle à opposer une société de la connaissance qui est pensée en termes de compétitivité, en termes de croissance, à une société du risque qui est pensée en termes de catastrophe et de décroissance. Mais le rapprochement peut aussi avoir l'effet inverse, celui que redoutait d'ailleurs Anna Arendt, c'est que la relation devienne fusionnelle, fusionnelle jusqu'à transférer la décision aux scientifiques et donc déresponsabiliser le pouvoir politique. Il y a déjà dans certains textes, je pense au Code de bonne conduite pour la recherche en nanosciences et nanotechnologies, des dispositifs qui disent les chercheurs seront responsables des incidences sur la société, l'environnement et la santé humaine de leurs recherches. Donc, il y a déjà l'amorce de quelque chose comme une responsabilité sociale scientifique. Or, c'est un peu comme ce que nous avons vu il y a deux semaines sur la responsabilité sociale des entreprises. C'est très bien en soi, mais à condition que ce soit une responsabilité partagée à condition que ce ne soit pas un moyen de déresponsabiliser les acteurs politiques. Au fond, on a les deux écueils à éviter, le conflit et la fusion. Et pour être, tenter de le faire, la formule suggérée par des auteurs comme Raphaël de Manigori ou Marie-Angèle Hermite, c'est d'intégrer les sciences et techniques à l'état de droit Autrement dit, je dis les choses un petit peu différemment, la solution me semblait être de concevoir la relation savoir-pouvoir sur un modèle interactif. Manigori parle de coproduction et Marie-Angèle Hermite parle de société de la confiance. Mais j'insiste sur le mot interaction ou interactif de manière à marquer au fond le double effort qui est nécessaire parce qu'il faut d'une part reconnaître qu'il y a une dimension normative dans l'expertise scientifique, maintenant. Il faut le reconnaître. Les experts participent à la préparation des textes, à la définition des normes techniques, à l'établissement des standards de preuve, et ils participent de plus en plus au contrôle et à la détermination de la sanction. Donc ça, ça suppose des efforts pour définir un statut hybride de l'expert scientifique qui combine au fond les qualités qui sont requises par la fonction de recherche et les qualités qui relèvent de la fonction normative dans un état de droit. Côté recherche, c'est liberté et compétence. Côté normative c'est indépendance et impartialité. Essentiellement, on y reviendra. Mais il faut aussi, l'interaction joue dans les deux sens, préserver la nature politique de la décision, qu'elle soit prise par les États ou les organisations internationales, ce qui veut dire qu'il faut améliorer les procédures d'élaboration des connaissances, d'évaluation des preuves et d'organisation des débats publics avec les citoyens, parce que ce sont ça les conditions d'une décision politique qui soit à la fois éclairée et démocratique. Alors, je voudrais vous donner quelques explications plus précises sur ces deux directions. Le statut de l'expert scientifique, s'il doit être hybride, c'est de manière à combiner, comme je le disais, les qualités requises par la recherche et par la fonction normative. Du côté de la recherche, évidemment, la première qualité, ce qu'on attend d'un expert, c'est qu'il soit compétent. Ce qui suppose de au stade où nous en sommes de la mondialisation, que l'on réussisse à harmoniser les critères de compétences, qui est loin d'être fait, mais lors du colloque de rentrée de cette année, en octobre dernier, au Collège de France, nous avons beaucoup discuté sur cette question. Vous verrez, l'ouvrage va prochainement paraître, dirigé par Gérard Fussman, sur la mondialisation de la recherche, c'était notre thème, compétition, coopération, restructuration. Et dans les restructurations, il y avait notamment cette idée d'harmoniser les critères de compétences. Il y a d'ailleurs dans certaines organisations comme l'OMC ou le FAO des nouvelles procédures de sélection des experts qui essayent de définir en commun les critères. Alors on trouve l'expérience technique et la reconnaissance professionnelle, les publications bien sûr, mais aussi la capacité aux discussions en groupe et notamment dans les groupes internationaux, et à la rédaction de rapports. Cela dit, la recherche, ce n'est pas seulement la compétence, c'est le principe majeur auquel les chercheurs tiennent plus que tout, le principe de liberté de la recherche. Et sur la liberté de la recherche, je dirais que peu à peu, les instruments juridiques se précisent. En 1997, on a vu apparaître la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, et la même année, la Déclaration universelle de l'UNESCO sur le génome humain et les droits de l'homme. Et Chaque fois est énoncé le principe de la liberté de la recherche, mais aussi ses limites, Ces limites qui renvoient aux implications éthiques et sociales. C'est très clair dans la Déclaration de l'UNESCO, article 13, « limite à la liberté de la recherche, les implications éthiques et sociales ». Alors Un peu plus tard, on a le, en 2005, on a le rapport de l'UNESCO sur les sociétés du savoir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le rapport essaye de distinguer une vision économique et technique de l'information d'une vision plus humaniste, du savoir, reliée d'ailleurs au développement durable. Et simultanément, la même année, 2005, nous avons la charte européenne du avec une recommandation de la Commission européenne qui essaye d'être plus précise sur la manière de concilier la liberté de la recherche avec les principes éthiques et avec une responsabilité professionnelle. Mais malgré ce, cette annonce de précision, on reste cantonné à des notions comme le bien-être de l'humanité ou les travaux utiles à l'humanité qui laissent quand même une marge d'interprétation très, très vague, très large. Alors, Ce qui devient peut-être l'instrument juridique à l'échelle de l'Union européenne qui sera le plus opérationnel, c'est la Charte des droits fondamentaux adoptée en 2000, mais qui en 2007 a été intégrée au traité de Lisbonne, au droit de l'Union européenne plus exactement, par le traité de Lisbonne, et qui est très explicite sur la liberté des arts et des sciences et le fait que ce, cette liberté doit se combiner avec les autres droits et libertés énoncés par la charte. Cela dit, les qualités requises par la fonction de recherche doivent elles-mêmes se combiner avec les qualités requises par la fonction normative. Alors, On retrouve au fond les caractéristiques d'un état de droit, le point essentiel étant l'indépendance. Plus les experts ont de de fonctions normatives plus leur indépendance est essentielle alors indépendance par rapport au pouvoir public mais indépendance aussi par rapport au milieu professionnel et par rapport en fait à tous les intérêts en jeu c'est essentiel parce que c'est l'indépendance elle n'est pas essentielle en elle-même elle est essentielle parce qu'elle commande l'impartialité, la loyauté de les, du travail de recherche, du travail d'expertise le cas échéant. Alors c'est un principe qui est de plus en plus souvent inscrit dans les textes particuliers, par exemple dans la directive européenne sur les OGM. Il est nécessaire de définir une méthodologie commune d'évaluation des risques basée sur une consultation scientifique indépendante. Et ce qu'on voit se multiplier à l'heure actuelle, et je pense que c'est un effort de réponse, juridique intéressant, ce sont les déclarations d'intérêt. Comme dans le domaine des médicaments, la déclaration d'intérêt par les experts est une règle d'or. Elle est une règle d'or parce qu'elle conditionne toute la législation sur les conflits d'intérêt. Et dans les propositions qui sont faites par le Conseil interacadémique sur le GIEC, donc les experts en matière de climat, il y a un point très important qui est la recommandation d'établir un comité exécutif incluant des personnes extérieures au GIEC et même extérieures à la communauté scientifique sur le climat et de développer une politique rigoureuse sur les conflits d'intérêts. Enfin, ce qu'on voit apparaître maintenant, y compris dans la recommandation du Conseil interacadémique sur le GIEC, c'est une exigence que j'appellerais une exigence de pluralisme. Le comité recommande de limiter le mandat du président et du vice-président à un seul, de manière, dit-il, à maintenir la variété de perspectives. Et cette idée de variété de perspectives, donc de pluralisme nécessaire à l'échelle d'une expertise mondiale, on la retrouve aussi dans le rapport du Comité international de bioéthique de l'UNESCO sur la santé. Rapport tout récent. Alors, qui est intéressant aussi en ce sens qu'il ouvre une réflexion large sur les procédures de prise de décision adaptées à l'échelle mondiale. Ça, c'est l'autre aspect dans la régulation des relations scientifiques-politiques. C'est les sont, quelles, seraient, quelles seraient les conditions d'une décision politique à la fois démocratique et éclairée Là, il y a plusieurs points qui sont importants. Il y a d'abord le problème de l'élaboration des connaissances et de leur transmission. Alors, Il y a le rôle qu'on connaît depuis pas mal d'années maintenant des comités d'éthique. En France, on a le comité national consultatif qui avait été créé en 1983, et qui ont un rôle consultatif qui est intéressant, qui est utile, et qui n'est pas suffisant. Ce qui doit être fait maintenant, c'est d'organiser l'interface savoir-pouvoir. Et c'est là que le GIEC, malgré toutes les critiques, ou peut-être à cause de toutes les critiques qui vont peut-être permettre à le perfectionner, est une, est une expérience intéressante, ne serait-ce que dans la manière dont sont conçus la rédaction des rapports. Alors c'est très long comme processus, euh, parce qu'on commence par des rapports de la communauté scientifique sur telle ou telle question qui est posée par les responsables politiques. Il y a des rapports de la communauté scientifique qui sont des rapports énormes, hein, environ 1000 pages paraît-il. Je ne les ai pas consultés, ni encore moins lu. Et puis ensuite on fait des résumés d'une cinquantaine de pages pour les représentants des gouvernements et des organisations non-gouvernementales. Et puis, finalement, des résumés encore plus courts pour les décideurs, pour préparer la phase de l'approbation par les gouvernements et la prise de décision par les gouvernements. Donc là, il y, a des, il y a une méthodologie qui se met petit à petit au point, mais qui est extrêmement difficile parce que quand on passe de 1000 pages peut-être 15 pages pour les décideurs, on perd énormément de substance. on risque de caricaturer, de déformer. C'est donc une difficulté. On risque aussi de simplifier. Et il y a un point qui me paraît important dans l'élaboration des connaissances, c'est au fond ce que j'appellerais le rôle de la controverse, c'est-à-dire la confrontation et notamment, et on l'a bien vu de façon presque caricaturale dans le débat sur le changement climatique, une confrontation, je dirais, entre le savoir officiel et un savoir alternatif. Dans la recommandation relative au GIEC, il est dit qu'il faut encourager les éditeurs de revues à rendre compte des controverses et des visions alternatives à condition tout de même qu'elles soient correctement documentées. Il ne s'agit pas de laisser n'importe quelle alternative euh, entrée dans le débat, mais bien documentée, elle doit avoir une place. Et au fond, c'est une manière de rejoindre l'idée qui avait été lancée il y a quelques années, d'encourager les alertes informelles en créant un statut du lanceur d'alerte. C'était une idée qui a été présentée au Sénat dans le prolongement du Grenelle de l'environnement en février 2009. Au fond, euh, L'objectif, c'est d'introduire de des informations et des savoirs qui sont détenus par des personnes, physiques ou morales, qui soit ne relèvent pas de l'organisation officielle des alertes, soit relèvent de l'organisation officielle, mais voient leur action entravée le jour où elles souhaitent faire passer une information dérangeante. Donc un statut protecteur du lanceur d'alerte. Moi, la seule chose qui me gêne un peu, c'est le nom. Je crois qu'il aurait mieux valu, plutôt que de parler de lanceur d'alerte, on s'est aspiré du droit américain de whistleblowing, je préférais l'idée du lanceur de controverse. Le lanceur de controverse, ça me paraît plus apte à éviter les dérives vers les risques de dénonciation, de calomnie, etc. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de... 1998, qui est déjà ancien, mais qui est un peu un arrêt de principe en la matière, reconnaît, au nom de la liberté d'expression, qu'un scientifique a sa place dans le débat public et peut dénoncer un risque, par exemple en affirmant la dangerosité d'un produit alors qu'il est en vente libre dans le public et que son annonce risque de poser des problèmes du point de vue du marché alors Dans l'affaire qui était jugée à l'époque, l'enjeu n'était pas considérable. Il s'agissait du danger sanitaire de four à micro-ondes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les juges européens ont énoncé un principe de portée très général en disant le débat scientifique est particulièrement nécessaire dans certains domaines comme la santé publique et il serait excessif de limiter la liberté d'expression des scientifiques à l'exposer des seules idées généralement admises. Alors Cela dit, il peut y avoir le phénomène inverse. Certains de mes collègues considèrent qu'il y a une médiatisation excessive à propos du changement climatique qui a privilégié systématiquement la contestation sur le savoir officiel. Mais je crois que les bons experts sont capables de, de rectifier les choses. En tout cas, ça amène à un deuxième aspect de la décision politique éclairée, c'est l'évaluation des preuves c'est ça la clé en fait alors l'évaluation des preuves ben, c'est la quantité de preuves disponibles et c'est la question du degré d'accord entre experts car au fond ça c'est un point très intéressant il faut arriver à caractériser le degré d'accord entre experts pour pouvoir parler ensuite d'incertitude et pour pouvoir limiter le devoir d'anticipation dont j'ai parlé la semaine dernière je vous ai dit le devoir d'anticipation il ne peut pas être infini il faut le limiter, c'est impossible d'anticiper sur tout. Et la limitation du devoir d'anticipation, elle peut tenir à la proportionnalité entre le niveau de certitude des connaissances et le degré de responsabilité. Donc la question des preuves est essentielle. Et puis la question d'un débat démocratique avec les citoyens. Alors ça, ça suppose des conditions techniques, comme la diffusion du savoir scientifique, des rapports dans un délai raisonnable, qu'on ait le temps de les lire et de les consulter. Ça suppose la transparence, et ça, c'est une des clés. Toutes les stratégies de communication et de présentation publique se développent à l'heure actuelle. Il y a les conférences de citoyens en bioéthique. Il y a, les... il y a eu, d'ailleurs, il y a peu de temps, les états généraux de la bioéthique. Alors, il y a eu des critiques, mais il n'empêche que c'était une première expérience de démocratisation du débat qui est intéressante, et puis il y a finalement tout ce qui tourne autour du pluralisme, c'est-à-dire de l'intégration des spécificités géographiques, économiques, culturelles, ce qui suppose des partenariats. Les chercheurs viennent souvent euh, plus facilement des pays occidentaux, des pays du Nord, et il est important d'avoir des partenariats avec les chercheurs de pays en développement, notamment dans les domaines comme la santé publique. C'est un point très important. Or finalement, dans le statut de l'expert, vous aurez peut-être connu quelque chose qui ressemble au portrait du bon juge et dans la procédure de décision, quelque chose qui rappelle un peu le procès équitable. Ce qui fait qu'on peut se demander si les interactions savoir-pouvoir n'amènent pas à une sorte de renversement dans l'épistémologie même de la connaissance, car euh, le droit a été longtemps considéré comme une technique au service du pouvoir et pas comme un savoir. Or là, on s'aperçoit que d'une certaine manière, le droit ou certains modèles juridiques Deviennent nécessaires pour réguler les relations entre acteurs, Une sorte d'ironie de l'histoire. Cela dit, le droit, il est plus directement nécessaire pour s'adapter aux innovations technologiques, plus exactement, s'adapter aux pratiques nées des innovations technologiques. Alors, en quoi ça consiste, cet effort d'adaptation du droit je dirais qu'on peut adapter d'abord les dispositifs législatifs et judiciaires et que ça pose un problème face à l'instabilité des pratiques. Au fond, on retrouve l'affaire des vitesses. Si le progrès technologique va plus vite que le progrès juridique, si l'innovation technologique va plus vite que l'innovation juridique, on a l'impression qu'on court toujours et qu'on est toujours en retard. Et puis, il y a aussi la question de l'adaptation du formalisme à l'incertitude des connaissances. Alors Ce sont les deux pistes sur lesquelles je voudrais donner quelques exemples. Pour la question d'adaptation des dispositifs législatifs et judiciaires à l'instabilité des pratiques, je pense que l'exemple des échanges de fichiers sur Internet est un exemple intéressant, d'autant qu'il se trouve que la France est premier pays européen à légiférer en la matière. Mais une législation pas facile. Il a fallu trois lois et de nombreux décrets. Et on se demande s'il ne faut pas encore une, de nouvelles réformes. Alors, il y a eu la loi d'AFSI, la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins dans une société de l'information. Ça, c'était 2006. L'idée, c'était de légaliser les échanges, ce qu'on appelle perte pair-à-pair, peer-to-peer, et d'introduire une obligation de surveillance des titulaires d'accès, mais on n'a pas créé de sanctions spécifiques pour lutter contre les téléchargements illicites. Autrement dit, quand une personne repère un ordinateur pirate, la seule solution avec la loi de 2006, c'était de saisir le juge en se fondant sur un délit de contrefaçon. Mais quand vous pensez au piratage de masse qui se développe sur Internet, la solution de l'action en contrefaçon est très largement inadaptée. Ce qui fait qu'on a mis en place une nouvelle autorité administrative indépendante, la fameuse Adopi, dont on oublie le sens, c'est la haute autorité. Elles sont toujours hautes pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Alors Ça, c'était la loi de 2009, de juin 2009, adoptée. L'exposé des motifs est très clair. La lutte contre le piratage de masse change entièrement de logique. Il s'agit de faire comprendre aux consommateurs qu'Internet est désormais, parallèlement à ses fonctions de communication et d'échange, un outil efficace et moderne de distribution commerciale. D'où la mise en place d'un dispositif très innovant, très novateur, avec un système dit pédagogique qui consiste dans une riposte graduée, il y a une montée en puissance de la riposte, des messages d'avertissement, et au bout du parcours, la possibilité de suspendre l'accès pour deux, à, deux mois à un an, l'accès à Internet. C'est donc une peine. Mais dans la loi de juin 2009, la peine était prononcée par l'autorité administrative indépendante et pas par un juge. Ça, c'était l'erreur. Ça, c'était l'erreur parce que c'est ce qui va entraîner la censure du Conseil constitutionnel en juin 2009 au motif que l'exercice de la liberté de communication et d'expression implique la liberté d'accéder à Internet même si, alors ça ce sont les subtilités des membres du Conseil constitutionnel, même si la reconnaissance d'une telle liberté ne revient pas à affirmer, comme le soutenaient les requérants, que l'accès à Internet est un droit fondamental. Ce n'est pas un droit fondamental mais en fait c'est l'équivalent euh, puisque c'est directement lié à la liberté de communication et d'expression. La conséquence c'est qu'il faut un juge pour prononcer la suspension d'accès à ce Quasi droit fondamental. Alors c'est la nouvelle loi ADOPi2, du mois d'octobre 2009, qui va introduire un système de sanctions par un juge, avec tout un jeu de responsabilités en cascade. Alors la personne qui télécharge, le titulaire d'accès, le fournisseur d'accès. Alors cette loi ADOPi2, elle est déjà critiquée. On se demande si le juge sera suffisamment informé pour remplir pleinement sa fonction, si ce ne sera pas un juge de paille. Et surtout, on se demande si l'efficacité de ce nouveau dispositif est garantie. Alors là, euh, il y a eu un débat à moitié public parce qu'il y a eu une réponse des magistrats autour de Madame Imbert-Caretta, une réponse dans Le Monde à l'argument qui disait « mais finalement vous, avez, vous êtes peu intervenu jusqu'à présent », ils ont répondu très intelligemment « il ne s'agit pas de faire du chiffre, il ne s'agit pas de faire du chiffre, il s'agit de faire une action qualitative et pédagogique ». Là je crois qu'ils ont raison. Mais ce qui reste problématique, c'est qu'il y a déjà de nouvelles techniques de consommation d'œuvres en ligne qui ne sont pas couvertes par Adopi. Il y a déjà des infractions, en général, les plus graves, par exemple en matière de pédophilie, qui commencent à utiliser des systèmes cryptés. Donc, on ne peut pas appliquer le mécanisme ADOPI. Ce qui fait qu'on commence à s'interroger sur un ADOPI 3. Et puis, il y a une question qui commence aussi à être posée dans les forums de gouvernance sur Internet, c'est est-ce que c'est vraiment efficace et pertinent de légiférer au plan national ou est-ce qu'il ne faut pas enfin arriver à une convention internationale Et Ça montre ceci, que la question des innovations est une question de vitesse d'adaptation. Si le droit s'adapte trop lentement, comme je le disais tout à l'heure, il est toujours en retard d'une innovation technologique. Donc c'est une des difficultés qui suppose un, un travail de veille permanent, je dirais, des juristes spécialisés dans tel ou tel domaine. Mais ce qui s'ajoute à cela, c'est la nécessité d'adapter, alors plutôt le formalisme juridique aux incertitudes des connaissances, car c'est ça qui caractérise le savoir scientifique par rapport au savoir juridique, l'incertitude des connaissances. Alors là, on a un, un terrain d'observation fantastique avec les biotechnologies. Parce qu'au fond, dans le domaine des biotechnologies, il y a à la fois la stabilité des pratiques, c'est d'ailleurs pour ça que les lois sont révisées régulièrement, elles ne le seront plus en principe à partir de celle qui est en train d'être votée, mais je pense qu'on aura tout de même besoin d'y revenir. Mais il n'y a pas que l'instabilité des pratiques, il y a l'incertitude des connaissances. Et le, le débat actuellement, vous avez vu, qui est ouvert depuis hier, en fait, au Sénat, sur la recherche concernant les cellules souches embryonnaires, est un bon exemple de cette difficulté de légiférer, d'adapter le dispositif législatif, alors que les connaissances sont en pleine incertitude, en pleine évolution. Alors, les enjeux, les enjeux scientifiques et les enjeux économiques risquent d'être d'autant plus déterminants que le droit reste hésitant. Dans ces domaines, le droit est hésitant à tous les niveaux. Au niveau national, en France, on a évolué depuis la loi de 1994 qui n'autorise que des études à finalité médicale sur les cellules embryonnaires, et puis la loi de 2004, qui autorise les recherches, mais dans un cadre très strict et pour une durée limitée, cinq ans à dater du décret d'application de 2006, donc ça va expliquer prochainement. Et entre le texte voté par l'Assemblée, qui maintient le statu quo, et ce qui est en train de bouger, semble-t-il, au Sénat, qui serait une ouverture de la recherche plus large qu'en 2004, on n'est pas du tout encore fixé. Mais le droit comparé n'est pas non plus un modèle. Même à l'échelle européenne, il est extrêmement diversifié. Au Royaume-Uni, on autorise la recherche sur les embryons, on autorise la création d'embryons à fin de recherche, tandis qu'en Allemagne, ce sont des pratiques interdites, encore que l'Allemagne comme la France autorise l'importation d'embryons aux fins de recherche. Alors, si on regarde du côté des Conseils de l'Europe, la Convention d'Oviedo sur la biomédecine et les droits de l'homme laisse le problème en large partie à l'appréciation des États en ce qui concerne la recherche sur embryons. Elle interdit simplement la constitution d'embryons aux fins de recherche. Mais elle ne précise pas si l'interdiction s'applique à l'embryon stricto sensu ou à ce qu'on appelle parfois le clonage thérapeutique, c'est-à-dire des cellules qui sont créées par transfert nucléaire qui ne sont pas encore des embryons, mais qui pourraient devenir des embryons, ce sont des embryons potentiels si ces cellules étaient fécondées ou implantées dans un utérus. Donc vous voyez l'imprécision. Et au niveau mondial, on a quelques textes, mais purement déclaratifs, qui interdisent le clonage reproductif mais qui ne parle pas du clonage thérapeutique et de la recherche sur l'embryon. Alors, je pense que ces hésitations peuvent s'expliquer parce que les connaissances sont très évolutives et incertaines. Le député Pierre-Louis Fannier, que j'avais rencontré il y a quelques années, qui était chargé d'une mission auprès du Premier ministre, sur ces questions, dit dans son rapport que on peut attendre dans l'avenir certains résultats des cellules adultes, ce qui réglerait le problème si on n'avait pas besoin de recherche sur l'embryon parce qu'on obtiendrait les mêmes résultats avec les cellules adultes. Mais en même temps, il dit que dans l'état actuel des connaissances, les cellules embryonnaires sont plus performantes. La recherche sur les cellules embryonnaires, d'où qu'elles viennent alors que ce soit des embryons surnuméraires ou par le diagnostic préimplantatoire ou des embryons importés, c'est plus performant que la recherche sur les cellules souches adultes, d'après M. Fannier. Et la mission parlementaire pour la bioéthique va dans le même sens. En revanche, euh, les instances consultatives comme le comité d'éthique ou le, la commission nationale des droits de l'homme euh, sont plus réservées. Alors, le député Pierre-Louis fanier concluait, lui, qu'il fallait autoriser plus largement les recherches sur les souches embryonnaires. On va voir ce que le Sénat décide et on va voir ce que la commission mixte décidera au bout. En tout cas, le débat est actuellement rouvert. Ce qui est sûr et ce qui avait été intéressant dans la discussion que nous avions eue à l'Assemblée nationale avec Monsieur fanier c'est que le cadre juridique actuel est doublement inadapté. Il est inadapté parce que on discute au niveau national alors qu'il y a un marché mondial et alors que les conséquences sont mondiales. Les fameuses générations futures, elles sont concernées par les choix qu'on risque de faire maintenant. Et puis le cadre est inadapté parce que on raisonne de façon binaire, autoriser ou interdire, alors que si on veut aller vers un accord mondial, il faudra admettre des marges nationales d'appréciation, il faudra admettre une logique de gradation. Et j'étais contente de retrouver dans le rapport Fanier quelque chose que j'avais soutenu devant lui, c'est l'idée que l'urgence, c'est peut-être pas tellement l'innovation scientifique, on a déjà pas mal innové en la matière, ce serait l'innovation juridique. Pousser plutôt les juristes à innover avant d'aller plus loin dans l'innovation scientifique. Autrement dit, ce que j'entendais par là, c'était l'idée qu'il ne fallait surtout pas renoncer à un cadre juridique sous prétexte que le problème est difficile et les connaissances incertaines, mais qu'il fallait adapter le formalisme et rappeler que la rigueur n'impose pas nécessairement des solutions uniformes. On peut combiner une logique de gradation avec une logique binaire. Une logique de gradation, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on laisse à chaque État une marge d'appréciation. Mais ce n'est qu'une marge. Donc cette marge, elle est commandée par des, des critères qui permettent de mesurer le seuil de compatibilité acceptable ou non acceptable. Par exemple, on pourrait imaginer dans le domaine qui nous concerne ici que l'autorisation doit être encadrée par des critères communs. Donc les États peuvent décider d'autoriser ou d'interdire, mais s'ils autorisent, l'autorisation doit être encadrée par des critères qui seraient des critères internationaux communs. Exemple de ces critères, ce sont ceux que nous avons nous mis dans la loi de 2004. La recherche serait permise si, les progrès, si elle doit conduire à des progrès thérapeutiques majeurs. Alors, il reste à définir le mot majeur. Autre critère, elle serait autorisée en cas d'absence d'alternative d'efficacité comparable. Ce sont des exemples. Il ne s'agit pas de soutenir tel ou tel point de vue, mais de dire qu'on a besoin d'introduire un formalisme plus souple, au moins pour légiférer au niveau mondial. En revanche, on a besoin aussi, la logique floue ou logique de gradation n'exclut pas la logique binaire, elle doit se combiner avec, on a besoin aussi de revenir à la logique binaire pour interdire certaines pratiques. Et en l'espèce, si on peut admettre sous des conditions précises la recherche sur les cellules embryonnaires. Ce qu'on ne peut pas admettre, c'est après recherche et après manipulation, l'implantation. L'implantation à finalité reproductive. Là, il risque d'y avoir des conséquences extrêmement graves pour l'individu concerné et peut-être même pour les générations futures. Autrement dit, l'adaptation ne dispense pas de résister aux effets déshumanisants qu'ils soient réels ou ou potentiel. Ça, c'est le dernier aspect, mais pas le moindre, dans la présentation des efforts d'innovation juridique, résister aux effets déshumanisants des innovations technologiques. Résister parce qu'il ne faut pas oublier le caractère ambivalent de la plupart des innovations. Alors, résister... D'abord, à la société de surveillance, puisque j'avais insisté dans le cours sur les nouvelles technologies, sur l'ambivalence des techniques d'information et de la communication, qui sont à la fois un outil d'émancipation et un outil d'assujettissement. Face à ce qu'on peut appeler la tyrannie de la transparence, l'effort d'innovation, il est double. Il est d'abord d'appliquer de mieux appliquer le dispositif existant. Et là, on a un exemple très intéressant avec les pratiques, vous connaissez sans doute, de ce qu'on appelle la géolocalisation qui permettent de situer la position géographique d'un véhicule et ses déplacements en l'équipant d'un récepteur GPS. Alors, ça peut poser quelques problèmes par rapport au respect de la vie privée. Et là, le, le droit doit innover pour résister aux stratégies à la fois des États et des entreprises. C'est peut-être plus facile de résister aux stratégies sécuritaires des États. Il y a une décision récente de la Cour des droits de l'homme de septembre dernier qui marque dans quelles conditions la géolocalisation est admise au nom de la défense des intérêts nationaux, mais dans quelles conditions elle devrait être interdite. Mais résister aux entreprises qui contribuent à la société de surveillance parce qu'elles tirent un profit de l'exploitation des données de leurs clients, ça, c'est une autre paire de manches. Et là, nous avons une décision toute récente de, du 17 mars 2011 de la Commission nationale informatique et liberté à propos de Google. C'est un exemple qui est tout à fait impressionnant. On apprend que depuis 2007, Google, la société, déploie dans le monde entier les véhicules qu'on appelle des Google Cars, les voitures Google, qui enregistrent donc des vues panoramiques des lieux parcourus pour proposer son service Street View. Et des contrôles effectués fin 2009 et début 2010 par la CNIL ont permis de constater que ces véhicules captaient, alors sur le territoire français. Hein, captait et enregistrait à l'insu des personnes concernées non seulement des photographies, mais des données transitant par les réseaux sans fil Wi-Fi de particuliers. Et cette collecte de dizaines de milliers de points d'accès par les Google Cars a permis à la société de développer une base de données de géolocalisation extrêmement performante et elle a au fond conquis une position dominante dans ce secteur. Alors, il y a eu une défense à géométrie variable de Google. En avril, la société a déclaré qu'elle ne collectait aucune donnée de contenu de communication. Puis, deux semaines plus tard, elle a reconnu qu'elle avait effectivement enregistré certaines données de ce type. Et en mai 2010, compte tenu de la gravité des faits et du risque d'atteinte à la vie privée, la CNIL a mis Google en demeure de cesser la collecte des données à l'insu des personnes et de lui fournir ce qui était le plus intéressant, peut-être, enfin les deux sont importants, de lui fournir une copie des données de contenu captées sur le territoire national. Ce qui fait que la CNIL a été la première autorité à pouvoir analyser, la première autorité au monde à pouvoir analyser ces données et constater qu'en dehors des données techniques, Google avait enregistré de nombreuses données concernant des particuliers identifiés ou identifiables. Alors, des adresses de courrier, des mots de passe, mais aussi des échanges de courriels révélant, par exemple, des informations sensibles sur la santé des personnes ou sur leurs orientations sexuelles ou autres. Alors, la CNIL, dans sa décision donc toute récente du mois de mars, relève que Google a pris l'engagement de cesser la collecte des données par ses Google Cars et, plus important, de supprimer les données de contenu enregistrées par erreur selon la société. En revanche, elle n'a pas renoncé à utiliser les données identifiant les points d'accès Wi-Fi de particuliers à leur insu. C'est une collecte qui continue à se faire par le biais de terminaux mobiles des utilisateurs qui se connectent. Au service Latitude, et là Google considère que le droit français euh, n'est pas valable et que par conséquent il n'y a pas d'obligation de déclaration à la CNIL malgré deux demandes successives. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que on voit une réponse possible à travers la CNIL, un effort, je dirais, pour limiter les risques d'une société de surveillance générée par Internet. L'amende n'est pas tout à fait du maximum possible qui est de 150 000 euros, mais c'est une amende de 100 000 euros qui est quand même lourde vu la gravité des manquements et l'importance des avantages économiques que, relève, que retire la société de ces manquements. Cela étant, en termes d'efficacité et d'effet dissuasifs, 100 000 euros, je ne suis pas sûre que ce soit à la hauteur des chiffres d'affaires de Google parce que parallèlement il se trouve qu'il y a une décision d'un juge américain alors sur un problème dont je ne parlerai pas, qui est les accords sur les, la bibliothèque numérique. Et là, le juge américain vient d'annuler les accords de Google sur la numérisation des, des livres en évaluant à 88 millions d'euros le préjudice des auteurs et à 45 millions d'euros les frais d'avocat. Donc par rapport à ça, 100 000 euros d'amende, ça peut paraître une goutte d'eau, mais c'est tout de même une, une réaction, une résistance. Alors la résistance, elle peut aussi passer par l'élaboration de nouveaux dispositifs. Et on discute beaucoup à l'heure actuelle de l'extension du principe du droit d'oubli. Le droit d'oubli, c'est la suppression des informations à données personnelles qui était prévues au départ par la loi de 1978, informatique et liberté, mais qui n'est pas adaptée aux informations par Internet, qui sont beaucoup plus euh, nombreuses et beaucoup plus difficiles à repérer, donc ensuite à supprimer que celles qui résultaient de la loi informatique et liberté. Il y a une étude américaine, en même temps récente, qui montre que ces données multiples qu'on peut récolter sur Internet, elles sont très largement utilisées par les responsables du recrutement et des ressources humaines. 75% des responsables reconnaissent que leurs entreprises demandent des recherches en ligne sur les candidats à un emploi et analysent dans ce but pratiquement toutes les les banques de données, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les sites de partage de photos et de vidéos, les blogs personnels, les jeux en ligne, euh, Twitter ou Facebook, etc. Et 70% des recruteurs disent avoir éliminé des candidats à cause d'informations trouvées sur Internet. Et D'ailleurs, tout récemment, je vous avais cité dans la séance sur ces questions, une décision du Conseil des Prud'hommes de boulogne billancourt qui a admis un licenciement en raison de propos tenus sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cela Dans le débat qui avait eu lieu à New York en janvier dernier, le, le juriste américain Jeffrey Rosen, qui a écrit l'ouvrage The Next Crowd sur ce sujet, disait "Mais finalement, nous savons depuis des années que le web permet voyeurisme, exhibitionnisme et indiscrétion, mais nous commençons seulement à prendre la mesure des inconvénients d'une époque où une proportion aussi importante de ce que nous disons et de ce que d'autres disent de nous se retrouve dans des dossiers numériques permanents et publics. Mais sa conclusion elle, est totalement désabusée parce qu'il considère que ni les réponses juridiques ni les réponses techniques ne permettront de résister. Alors Il termine ainsi sa, il termine ainsi sa communication à New York dans un monde sans oubli il nous faut apprendre de nouvelles formes d'empathie, de nouvelles façons de nous définir sans tenir compte de ce que les autres disent de nous et de nouvelles manières de ne pas nous reprocher mutuellement les traces numériques que nous laisserons à jamais derrière nous. Alors De ce point de vue-là, je dirais que les juristes français sont plus volontaristes et plus innovants puisqu'il y a un rapport d'information du Sénat de 2009 qui évoque la reconnaissance d'un droit à l'oubli qui permettrait à une personne de retirer de la toile les informations la concernant et dont elle souhaite ne plus permettre la consultation. Et il y a une proposition de loi que le Sénat a adoptée en première lecture en mars dernier, en mars 2010, plus exactement il y a un an, qui prévoit un droit de suppression, donc le droit à l'oubli, sur Internet. Cela étant, il est assorti d'exceptions, ce droit à l'oubli et notamment quand la suppression porterait atteinte à une liberté garantie par la loi, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression. Le problème, c'est que c'est une exception extrêmement large qui risque de devenir la règle, parce que si vous regardez la puissance des moteurs de recherche, on peut rendre accessible d'un seul clic toute information archivée donc c'est très difficile de mettre en œuvre le droit d'oubli numérique sans porter atteinte à la liberté d'expression. pose des problèmes presque insolubles. Ce qui fait que dans le colloque du Sénat qui avait eu lieu la semaine dernière sur la recherche, la spécialiste de cette question du droit à l'oubli, Nathalie Maget-Poujol, concluait « Compte tenu de la difficulté des arbitrages en regard de la liberté d'expression, nous considérons qu'il faut laisser un pouvoir important aux juges, avec des outils d'une loi générale et une tendance à régler les différends à l'amiable. Donc la conclusion est moins désabusée que celle de Jeffrey Rosen, mais il me semble que la, liste, la ligne de résistance reste un peu légère par rapport au poids économique, encore une fois, euh, des entreprises en matière... Euh, en matière euh, d'information et de communication. Alors si on ajoute à cela les possibilités de combiner les différentes technologies, combiner les technologies de l'information et de la communication avec les biotechnologies, je vous avais parlé il y a quelques semaines de la cyberprocréation des nanotechnologies, il me semble qu'on commence à prendre conscience de l'extrême paradoxe du discours libéral qui exalte la liberté individuelle mais en même temps risque de favoriser ce que j'appellerais un véritable formatage de l'espèce humaine. Et ça, c'est le deuxième et dernier point de résistance, selon moi. Il ne suffit pas de résister à la société de surveillance. Il faudrait aussi des innovations juridiques pour résister au formatage de l'espèce. Alors, Ce formatage, il peut venir des technologies de l'information et de la communication, mais il est plus visible, peut-être pas plus dangereux, mais plus visible avec les biotechnologies. Parce que là, la crainte d'une déshumanisation qui concerne les générations présentes mais aussi les générations futures conduit déjà à des réactions non seulement innovantes, mais anticipatrices, puisqu'on a été jusqu'à interdire le clonage reproductif humain, alors qu'il n'existe pas encore. Là, le droit innove en anticipant. Et la France, comme vous le savez, a été jusqu'à définir un crime contre l'espèce humaine, catégorie nouvelle, puisqu'on connaissait le crime contre l'humanité, mais apparemment l'espèce humaine et l'humanité sont deux, Entités différentes, donc un crime contre l'espèce humaine qui regroupe le clonage et le génisme. Alors c'est intéressant comme tentative, mais je dirais en même temps qu'on atteint ici peut-être les limites, les limites du droit, les limites de ce que le droit peut faire quand il est seul. Car cette, ce, ce crime de clonage, que Philippe Descamps appelle de façon assez imagée le sacre de l'espèce humaine, puisque maintenant l'espèce humaine est protégée par le droit criminel. Ce crime de clonage n'est sans doute pas la réponse la plus pertinente parce qu'il a pour effet de séparer, au fond les deux processus dont nous sommes faits, dont nous sommes issus, le processus biologique de l'hominisation autour d'une seule espèce et le processus culturel et en même temps éthique et normatif de l'humanisation qui s'est fait par différenciation des cultures. En séparant l'un de l'autre, on prend un risque qui me paraît lourd pour l'avenir. Mais alors, si on refuse de prendre ce risque, comment faire face aux innovations technologiques et biotechnologiques Ce qui est clair à mes yeux, c'est qu'il y a deux attitudes extrêmes à exclure l'une et l'autre. L'une, ça consisterait à interdire toute intervention biologique d'origine humaine au motif que la nature, c'est mieux que nous, ce qui est conforme au bien, et au motif, au fond, que tout ce qui contrarie la nature est nécessairement inhumain. C'est trop simple. Mais l'autre attitude me paraît à écarter aussi, c'est celle qui consiste à dire tout ce qui est possible doit être permis. Au fond, les innovations sont inéluctables et c'est donc vain de, de, de s'y opposer. Alors, si on veut éviter les deux attitudes extrêmes, il faut trouver un critère pour départager les innovations biologiques qu'on accepte et celles qu'on refuse. Quel est le critère Et ce critère, il me semble qu'on peut le chercher à travers un constat qui est à la fois le résultat de l'évolution biologique et de l'évolution culturelle, de l'hominisation et de l'humanisation. C'est le constat de l'importance de la variabilité épigénétique chez l'homme. Ça, c'est le constat qu'avait fait Jean-Pierre Changeux dans le colloque Darwin euh, il y a deux ans. La grande différence entre l'être humain et les autres animaux vivants les plus proches, c'est l'importance de la variabilité épigénétique, donc d'un principe d'indétermination qui favorise en même temps, du point de vue culturel, la créativité, l'adaptabilité. Au fond, l'indétermination, c'est à la fois favoriser la survie et favoriser le sentiment de liberté, le principe de responsabilité qui de la dignité. Donc c'est vraiment l'interaction, la conjonction entre l'évolution biologique et l'évolution éthique. Alors, À partir de là, on pourrait peut-être aller plus loin pour imaginer les réponses juridiques au cas par cas à telle ou telle innovation des biotechnologies. Mais pour vérifier la pertinence de cette réponse que je propose, on ne peut pas, on ne peut pas travailler entre juristes seuls. Donc, Ceci m'amène à l'idée que l'interdisciplinarité est absolument nécessaire. On ne peut pas conduire l'innovation juridique face à l'innovation technologique scientifique sans travailler avec les scientifiques. Et alors maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai prévu que le séminaire de cette année sera un séminaire... Fortement interdisciplinaire, vous devez avoir le programme, je crois qu'on avait mis une pile de programmes euh, en, à l'entrée. Le séminaire s'appellera « Hominisation, humanisation, le rôle du droit » et fera intervenir un certain nombre de collègues scientifiques et littéraires. De manière à traiter successivement, je poserai la problématique juridique et nous y reviendrons à la fin sous forme de table ronde. Mais nous aurons une première partie de l'hominisation à l'humanisation, avec à la fois des interventions de Jean-Pierre Changeux, d'Alain Berthoz et de Claude Agege. Et puis ensuite, il y aura une partie sur les humanisations, éclairée par Jean-Marie Durand, Thomas Romère et Philippe Descola. Philippe Descola nous parlera de la pluralité des modèles de représentation nature-culture. Il m'a fait très subtilement remarquer que l'intitulé lui-même du séminaire était déjà situé dans un certain type de culture, le fait d'axer le séminaire sur hominisation-humanisation, ça veut dire que je sépare implicitement, mais fortement, l'homme du reste de la nature et lui nous expliquera que ce n'est pas le cas de toutes les civilisations. Et puis nous aurons le, un, troisième, un troisième ensemble sur l'impact des biotechnologies où Alain Prochion parlera. Il n'a pas encore décidé soit des chimères en animal, soit des robots. Homme-machine. On hésite entre les deux. Et puis Anne Fagot-Largeau parlera des mille et une manières de procréer. Et Marie-Angèle Hermite posera la question post-humanisation et ou déshumanisation. On terminera par une table ronde. Et alors, la conclusion de tout cela, j'ai voulu faire une conclusion qui soit à la fois celle du cours et celle du séminaire. Donc j'ai retardé le dernier cours à la date du 11 mai. Ce sera en fait une double conclusion, une triple conclusion, conclusion du cours sur l'humanisme le, le, juridique, conclusion du séminaire sur humanisation, humanisation, et conclusion de l'ensemble de mes cours qui prendront fin à le 11 mai. Voilà, donc je vous donne rendez-vous euh, ben le 28 avril pour le séminaire. Bonnes vacances.